0: Hello, 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。几周前，我从多伦多飞到上海和我老公团聚，也将在国内走亲访友，一起和家人度过春节。让这次的旅程非常不一样的有几点。第一个，首先是因为疫情，任何从海外回国的人都需要经过 mandatory quarantine， 就是这种强制的在酒店里面隔离两周时间。另外一点非常不一样的是，我帮我的朋友从多伦多带了一只猫回到上海。他几个月前从多伦多回国，因为家里面的非常着急的一些事情，所以没办法把自己的猫带回来，于是把猫寄养在朋友家了一段时间。而这一次，我就帮他把猫从多伦多带回国。我从小到大从来都没有养过宠物，而这一次。从见到这只猫的第一眼开始，就和它一起在路上奔波了二十多个小时。等到了酒店 check in 之后，又和它在一起，一人一猫，被封锁在这样的一个房间里，朝夕相处了十四天。出了隔离之后，他又和我在租的房子里面一起过了一个礼拜。今天我就即将把它送走。如果养宠物是一个盲盒。每个人都有自己养宠物的理由和原因。我打开这个盲盒的方式是这样的奇特和不一样。而在和这只可爱的 Scottish Fold 苏格兰哲尔阿比相处二十天的过程中，我有了很多的观察，很多的想法，有很多新奇有趣的发现，所以也想就 Podcast 分享给大家。第一点我想说的是，其实 we attach so much meaning to the pets. 就是我们给他们的行为加了太多属于人类的意义，属于人类的诠释。一开始，我觉得这只猫其实就像一个外星人一样。当然，一方面它无法用人类的语言交流，它无法和我对话。另外一方面，我觉得。She barely understands me. s 几乎听不懂我说话。因为在之前有很多在朋友家里面和狗玩，或者是在路上，狗其实是能所谓的 d s me. She barely understands me. She barely understands me. She b a r u n t e She barely understands me. She barely understands me. She b a r n d t h e b t h e r h a n d 其实是有着更所谓的独立的自己的思想和想法，我觉得他根本就听不懂我在说什么，我甚至不知道他能不能明白“阿逼”是他的名字，因为有的时候我叫他，他会有反应；有的时候他完全没有反应。所以，就是和这样的一种所谓的像外星生物一样的这样的一只小猫咪在一起。其实所有的 interaction， 我们之间所有的互动，都只能通过动作、表情、声音来完成。而在这个过程中，其实是有我大量的编造和臆断，有我大量的对于他的行为到底在表达什么的一些揣测。有一些行为似乎简单粗暴，容易去 make meaning， 容易去了解他到底在想什么。比如，他就是不喜欢被抱，因为我在开始试图去抱他的时候，他总是叫两声，然后就从我的怀里跳走了。明白了，不喜欢被抱。在一开始隔离的时候，每当有人敲门，不管是送餐还是量体温，他都会立刻窜到房间的角落里躲起来，非常的 alert， 非常的警觉，非常的害怕。而这些行为是所谓的一些比较容易去判断他到底在想什么的，而其他的似乎任何一个行为都让我觉得是在这种 gray area， 在这种灰色地带，你很难去 pinpoint， 很难去确定他到底想表达什么。不管是从最简单的喵，最简单的叫，我一开始觉得他是饿了，但是有的时候即使在盆里有食物的时候。他也依然在喵喵叫，然后我觉得他可能就是馋，想吃除了盆里以外的东西。再后来，我又觉得他可能只是想跟我玩，或者是只是在 seeking attention， 在想让我去关注他，然后我也不知道他其实到底是在想什么。当他的行为没有 follow 某一种 pattern， 遵循某一种怪有的模式的时候。其实所有的都变成了我的异端。除了这个，还有他来拍我。他经常在我做 coaching 或者在我工作的时候，忽然间窜上我的椅子，然后就那样站起来，用他的前爪拍拍我的后背。我一开始觉得太 sweet 了，太甜了。他就是喜欢我，他想跟我一起玩然后我就去抓他、撸他。有的时候他似乎非常的享受。但有的时候，那个似乎并不是他想要的，因为他会 run away， 然后在离我不远不近的地方就那样坐下，背对着我，自己悠哉悠哉地摇着尾巴。而一旦我把头转回去，回到电脑桌前，他又会跑过来拍我。所以其实很多的行为都是非常的 confusing， 非常的不明白他的意图的。然而，我发现，不光我们在对他的行为去试图理解，附加了很多的意义之外，我们也会去对于他的 emotion， 对于他的感情去附加很多的意义，比如他喜欢我，或者他很黏我，再或者他后来没有那么经常的来拍过，我就会说，哦，他有一点厌倦了 ，She's getting used to me， 他已经习惯了我的存在。他开始去过所谓的他的生活，而有一天晚上，他忽然间睡了一下午的觉，醒来之后开始满屋子乱跑，然后看到我就会非常警觉地躲起来，好像是害怕，然后让我觉得非常的奇怪，就是咋了？怎么回事啊？唯一当时让我可以去 make sense of things 的原因就是，哦。他一定是下午做噩梦了，他一定是梦到了我对他不好，所以他起来就试图逃跑，看到我就会紧张，看到我就会害怕。然后这个想法让我非常的难受，又试图去安慰他，想要去拍他、撸他，想要去 comfort 他。然而他就其实不愿意接近我，而等第二天，似乎 everything is fine， 他似乎。q u o 忘记了昨晚的噩梦，又开始和我有一些正常的 interaction。而当我把这些，当我把他做噩梦的故事讲给我的朋友猫的主人的时候，才让我意识到我的小剧场是多么的 ridiculous。我就是在心中，在那几天里自编自演自导了一出戏，关于这个猫，关于我。关于这个猫的一些行为以及它对我的感情，其实说到底，猫在干嘛？它只是在 live her own life， 它只是在每天吃、喝、拉、撒、睡，和你互动一下、玩一下、舔舔自己的毛，这就是它生活的全部。而所有的它的喜怒哀乐，都是自己编出来的。都是我的揣测，都是我的臆断，而我的情绪又被这些揣测和臆断所决定着。想想都觉得非常的荒唐可笑，但是当时确实就是这样的。然后让我觉得，天哪，我们是这样的 self-absorb， 我们真的就是活在自己的世界里。无论外界是一只猫，或者是一个人，或者是任何一件东西。而当我们 give too much attention， 当我们给他太多的注意 力， 然后把自己的意志、自己的想法强加给外界的时 候， 我们其实并没有真实的看到 what's going on。而后 来， 当我意识到了这一 点， 当我意识到其实阿 B 就在 live her life， 他就在过他的生 活， 跟我半毛钱的关系都没 有， 似乎我变得更加的。“quote unquote” 正常了，我更可以去过我自己的生活了。我很自然的每天早上起来，看到他，就对他点个头，“嘿哟”，打个招呼，然后去刷牙、去洗脸、去化妆、去做 coaching、去开始我的一天。当然，我依然关爱他，依然照顾他，依然为他投食,食、铲屎。但是在我忙的时候，我不会因为他喵喵叫而去放下我手里面的东西去关照他，他也不会在他忙的时候，在他忙着睡觉的时候跑过来去关心我的喜怒哀乐。我们变得像非常熟悉的老朋友，你最亲密，同时又最舒服的方式相处着。我们在过我们自己的生活。当我们忙碌的时候。We don't give a damn about the other. 我们似乎都不会去关心对方。但是我们就在那儿。当我们需要彼此的时候，我们会去 reach out。他依然会过来拍我，我依然会为他投石铲屎，依然会陪他玩，依然会去撸他。但是我们都不是彼此生命中的全部，甚至都不是彼此生命中大部分的东西。阿比带给我的礼物，不光是让我和他这个像外星人一样的 creature 有着这样的一种连接，他其实也 open up a world for me。他为我打开了一个去了解养宠物的人的世界，那真的是一个新的世界，因为在那之前，我不会去观察一只猫，不会通过去观察了解他们的喜好，他们喜欢吃的食物。他们爱用的猫砂，他们会对什么东西敏感，他们喜欢被怎么拍，他们喜欢如何和你互动，所有的一切让每一天都像是一个实验。我也参与在其中。另外，也因为它让我和猫的主人，我的朋友，建立了更深度的连接。那其实是一件美妙的事情，因为 first of all， 在最开始的几天。I literally cannot stop talking about her. 我就像一个 crazy cat lady 一样，每天都在给我的朋友发关于阿碧的更新动向。她做了什么？发关于她的照片。我们在那几天里面的交流和对话比在那之前的几个月都要多。同时，把一只猫远隔重洋、跨国进口回来。真的不是一件容易的事情，在这个过程中，大大小小的困难，大家一起交流，一起解决，真的是一件非常 bonding 的 experience。而在我出了隔离之后，和朋友见面，也是因为阿逼让我们聊的话题变得有一些不一样。我更好奇他养猫的经历，更好奇他在养阿逼之前，曾经收养过另外一只小猫。到底是什么让他做出的这个决定？养猫给他带来的体验，同时在这个过程中，也让我更看到朋友不一样的那一面。他的那种似乎与生俱来的耐心，那种在遇到事情宠辱不惊、淡定的、沉稳的解决问题的态度，让我觉得那是值得我去一辈子。去学习、去练习的东西。而如果不是因为阿逼，我都无法体验到所有的这一切。他的到来不光让我和他产生了这样的连接，也让我和朋友产生了更加强的 connection。今天我要把他送走，现在其实并没有很复杂的心情，没有觉得失望、失落、难过，或者是不舍。之前曾经在 podcast 里面一期说，孩子并不属于父母，但是宠物属于他们的主人。现在我似乎想去反驳，或者是说去挑战这个观点。Clearly， 他不属于我，但我觉得他也不属于任何人。我觉得他是爱我的，尤其是当从宾馆回到家里，在一个不熟悉的环境里。他会来找我，会来蹭我。在那个时候，我是他唯一熟悉的，知道会去照顾他的东西。一开始，他并不太愿意和我老公互动，甚至连摸他、撸他都有一些勉强。但过了几天之后，就慢慢的熟络起来。不光他愿意让他摸、让他拍，甚至开始跟他撒娇。真的是让我意识到，不。他不是爱我，他是愿意对每一个他熟悉的、他觉得会去照顾他的人或者是生物，有着这样的一种好感或者是信任。说好听了，我们只是在照顾他；说不好听了，我们只是他的工具人，我们只是为他提供他所需要的衣食住行、吃喝拉撒。他并没有 attach to anyone。Or anything, 他并不 s 于所谓任何一个主人，只要我们能够满足他的需求，这就够了。说到底，我们也只是碰巧在这个时间，这个节点出现在他的猫 e 里，和他走过一程，有一些美丽的回忆，仅此而已。然后在这个节点，在这件事情结束之后。She will go about her life. 她就会继续。我们作为人是有这样的记忆的，我们会想念过去的美好，甚至有的时候我们会去 hold on to that。我们会把这些美好的记忆抓得太紧，而猫似乎记不住事情，所以 it's easy to let it go。它们就可以让所有的东西就这样失去。然后轻松上阵，然后去迎接更加美好的一天，去和新的人产生连接。也许这是我们值得从阿逼、从猫的身上学习的东西吧。我们不一定遗忘，但是我们没必要去握得太紧，因为任何一段 relationship，it either grow，die，or killed。任何一段 relationship， 如果我们不是自觉主动的去把它们摧毁或者是毁灭的话，它们要不然就会生长，要不然就会枯萎。哪怕我们拥有那些美好的回忆，如果我们不再去花心思、花时间去维持或者是去让它成长的话，它就会慢慢凋谢。所以阿比也让我珍视自己生命中的这些关系。同时也告诉我，如果我现在不在他的生命中 ，if I'm not present， 我们的 relationship 就会慢慢凋谢 ，and that is fine。所以阿比，我会永远永远记住这段美好的回忆。同时，我也知道是时候让你离开，是时候让你去创造更美好的明天和属于你的精彩。